0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. července.
1: Benedikt 16. dnes odletěl na devátou zahraniční apoštolskou cestu. Ta jej zavede do australského Sydney na 23. světové dny mládeže. Boeing 777 společnosti Alitalia s papežem na palubě se od ranveje italského letiště Řím Fiumicino odlepil v 10.30 dopoledne. Připomeňme, že 23. světové dny mládeže mají za téma Ježíšova slova ze skutků a poštolů. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.
0: Očekává se, že na letišti vojenské základny Richmond přistane letadlo s Benediktem XVI. po přibližně 17-hodinovém letu s krátkou technickou přestávkou v australském Darwinu zítra v neděli 13. července v 15 hodin místního času. Ve střední Evropě bude 7 hodin ráno. Apoštolská cesta do Sydney je zatím nejdelší cestou v pontifikátu Benedikta XVI. Boeing 777 s papežem překoná vzdálenost 16 tisíc kilometrů.
1: Austrálii navštívili už dva předchůdci Benedikta XVI. na Petrově stolci. V roce 1970 to byl Pavel VI. O 16 let později do Austrálie na pastorační návštěvu přiletěl Jan Pavel II., ten tuto zemi navštívil rovnou dvakrát. V roce 1995 v Sydney beatifikoval řeholnici Mary MacKillop, známou také jako Matka Marie od kříže. Tato první australská světice z 19. století patří mezi patrony letošních světových dnů mládeže. Spolu s otcem Julianem Tenisonem založila kongregaci sester svatého Josefa od nejsvětějšího srdce. Věnovala se péči o chudé a vzdělání dětí.
0: První tři dny stráví Benedikt XVI v duchovním centru patřícím Opus Dei, asi 50 kilometrů od Sydney, aby si odpočinul po dlouhé cestě a také s ohledem na 8-hodinový časový posun a změnu klimatu. V Austrálii je nyní zimní období.
1: Na palubě letadla svatý otec odpověděl na několik otázek, které mu položili novináři, jež ho doprovázejí. První z nich se týká jeho pocitů v souvislosti s cílem jeho apoštolské cesty.
0: Podlétám do Austrálie z pocity velké radosti. Mám nádherné vzpomínky ze setkání mladých v Kolíně. Nebyla to jenom masová událost. Byla to především velká slavnost víry. Lidské setkání ve společenství s Kristem. Viděli jsme, jak víra otevírá hranice a je skutečně schopna sjednocovat různé kultury, a působit radost. Pevně doufám, že to též nastane nyní v Austrálii. Proto jsem rád, že vidím mnoho mladých lidí sjednocených v touze po Bohu a po skutečně lidském světě. Podstatu poselství vyjadřují slova, která jsou motem letošních světových dnů mládeže, tedy Duch Svatý, který z nás činí svědky. Chtěl bych se tedy soustředit právě na tuto skutečnost Ducha Svatého, která se ukazuje v různých dimenzích jako duch. Stvořitel tvorstva.
1: Řekl Benedikt XVI. novinářům na palubě letadla směřujícího do Austrálie. V předvečer zahájení papežovy cesty do Austrálie kardinál Pell charakterizoval místní církev, která hostí účastníky Světového dne mládeže. V rozhovoru pro agenturu Fides představil australskou strategii boje proti sekularismu slouží především katolické školství, kterého využívá 20% mladých australanů. Podle kardinála Pela je nejdůležitější přítomnost kněze na školách a na univerzitách, aby ho vždy bylo možné vyhledat k setkání a rozhovoru. Účinnějšímu hlásání Evangelia dnešním mladým lidem v Austrálii mají sloužit také v posledních letech revidované katechetické příručky není bez zajímavosti, jak řekl kardinál Pel, že ve třech australských diecézích není problém s povoláními. V Sydney, Melbourne a Vagavaga počet seminaristů odpovídá reálným potřebám místní církve. Horší je to s řeholemi, které prožívají značnou krizi povolání. Mnoho mladých se angažuje v katolickém volontariátu a několik let života věnuje službě církvy. Vatikánskému rozhlasu řekl kardinál Pell, zda Světové dny mládeže mohou přispět k uzdravení vztahů s australskými domorodými obyvateli.
0: Jistě přispějí. Pracovali jsme s domorodci velmi intenzivně už od začátku. Byli zapojeni do příprav. Například symbol ducha pro závěrečnou mši vytvořil domorodý umělec Stevie Islands. Až svatý otec zahájí svou návštěvu v přístavu v Sydney, pozvou ho i domorodci, aby vykonal návštěvu na jejich území Budou se účastnit obřadů, koncertů a tak dál. Skutečně jsou velmi zaměstnáni přípravami různých fází oslav Světových dnů mládeže.
1: Říká kardinál Pel.
0: Je nám stíž, že svatý otec bude s námi. Těší nás velký počet mladých poutníků, kteří se přidají k australské mládeži na Světových dnech řekla novinářům velvyslankyně Austrálie u svatého stolce Anne Marie Planket.
1: Myslím, když čtu všechny australské denníky, že roste zájem o návštěvu svatého otce a o jeho program v diecézi. Je tu stále větší smysl pro zapojení se do společenství. Také cestě kříže a ikony po Austrálii byl dán velký prostor, jak na místní, tak na národní úrovni.
0: Říká Anne Marie Planket. V Sydney je v těchto chvílích už plné mladých poutníků. Nechybějí ani ti z České republiky. Proč na setkání přijeli a co od něj čekají, řekli našemu rozhlasu Eva Balcarová a Jiří Ryšavík ze Staré v Synat Ondřejnicí z Ostravsko-opavské diecéze. Všeli
1: jsme hlavně proto, aby jsme se setkali Kristem, poznali zase třeba nové lidi, viděli po dlouhé době našeho milého papeže a, no a hlavně to setkání, prostě to společenství a, a tak.
0: No, já souhlasím s tím, co říkala Evka. My jsme tady už od neděle a zatím že jsme tady potkali spoustu kamarádů z Českého Kromlova a takhle, jakože poznáváme nové lidi. Projeli jsme Great Ocean Road, to znamená pobřeží Austrálie, což je úplně úžasná krajina, tak super tady.
1: Chtěli jsme prožít asi něco, co bychom mohli potom i doma nějak plnit, ať už je ta modlitba, ten čas na to společenství, prožíváme krásné pše
0: Já bych chtěl prohloubit trošku víru, protože člověk, když je doma a takový ten stereotyp, pořád do školy, ze školy a takhle, tady má člověk čas zastavit se, zamyslet se, protože opravdu... Teďka nám Kristus dává možnost prožívat úplně úžasné chvíle a trošku to načerpat. A potom, jak přijedeme domů, tak žít z toho a rozdávat ostatním.
1: Říkají mladí čistí poutníci v Sydney. Nad významem nadcházející události v australském Sydney se zamýšlí také ředitel vatikánského rozhlasu a vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy. Když před třemi
0: roky od oltáře Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem, Benedikt XVI ohlašoval, že místem příštího setkání bude v roce 2008 Sydney, mladí australané vybuchli v nadšeném aplauzu, vytáhli vlajky a plišové klokany. Připadalo nám to jako velmi vzdálená budoucnost v čase i prostoru, ale nyní jsme u toho. Mladí a papež přijíždějí a tvář australské metropole se mění. Na celý týden se stane světovou metropolí mládeže, nejen katolické. Pozvání mládeže celého světa do Sydney bylo aktem víry a odvahy kardinála Pela a australské církve. Je to akt víry a odvahy místních církví poslat svou mládež míře možností a navzdory cenám a námahám na tak dalekou cestu. V církvi však není žádné místo daleko. Duch vede učedníky hlásat evangelium až do končin země, a každé místo na zemi je centrum, když se tam slaví Eucharistie. Velmi mnoho mladých, i když v Sydney nebude přítomno fyzicky, tam bude přítomno virtuálně, a mnozí, což je mnohem platnější, tam budou duchovně, sjednoceni modlitbou. Mládež, když se účastnila minulých světových dnů, je dnes dospělá a ví, jak cená byla v jejich životě tato zkušenost. Mládež dneška a dospělí zítřka se také dozví, že Sydney je blízko a že naděje a láska budoucí církve i lidstva závisí také na nich.
1: Říká o významu světových dnů mládeže ředitel Vatikánského rozhlasu a vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Hlásání Krista celému světu je i nadále absolutní prioritou pro všechny pokřtěné. Zvláštním příkladem tohoto apoštolského nasazení je svatý Pavel. Na jehož nedávno zahájený jubilejní rok poukazuje papež v poselství ke Světovému dni modliteb za misje, jež bylo dnes zveřejněno. Tato každoroční událost připadne letos na 19. října. Papež si v poselství vzal za téma služebníci a apoštolé Ježíše Krista. Nese jeho podpis z letošní slavnosti se slání ducha svatého. Benedikt XVI upozorňuje na stále aktuální potřebu hlásat o svobození a vykoupení lidstva, o kterém psal svatý Pavel. Svatý otec připomíná, že dnešní svět i přes slibné perspektivy hospodářského a sociálního rozvoje vyvolává neklid, pokud jde o budoucnost člověka. Ve vztazích mezi lidmi a národy se často vyskytuje násilí. Miliony lidí trpí bídou. Diskriminace a pronásledování z rasových, kulturních či náboženských důvodů nutí mnohé hledat útočiště mimo svou vlast. Technický pokrok, není-li veden důstojností a dobrem člověka, jen prohlubuje existující nespravedlnost. Bezohledné vykořisťování přírodních zdrojů má negativní následky pro fyzické i psychické zdraví člověka a jeho život je ohrožen mnoha způsoby. Svatý Pavel, píše papež, správně pochopil, že jedině v Kristu může lidstvo nalézt vykoupení a naději. Proto vytušil naléhavost poslání hlásat život přislíbený v Ježíši Kristu naší naději, aby všechny národy mohly mít skrze evangelium. Účast na tomto příslibu. Uvědomoval si, že lidstvo bez Krista je bez naděje. Podíváme-li se na zkušenost svatého Pavla, pochopíme, že misijní činnost je odpověď na lásku Boha, který nás miluje. Píše Benedikt XVI. ve svém poselství k letošní misijní neděli.
0: Guadalchara. O 230 projektech na pomoc nejchudším domorodým a vesnickým komunitám v Latinské Americe rozhoduje v těchto dnech administrativní rada Vatikánské nadace Populorum Progressio. Její výroční zasedání letos probíhá v mexické gualcháře. Podpora směřuje do 17 zemí tohoto kontinentu, zejména pro Kolumbii, Brazílii a Peru. Projekty se týkají nejrůznějších oblastí, od zemědělství, produkce a obchodu po zdravotní péči, profesní školení, osvětu nebo výstavbu domů. Členy rady je šest biskupů z latinskoamerických zemí, ve kterých je nejsilnější zastoupení černochů, mesticů a původních obyvatel. Právě tyto skupiny patří k nejchudší populaci Latinské Ameriky. Předsedou rady je kolumbijský arcibiskup Fabio betancourt Tyrádo. V čele nadace Populorum Progressio stojí předseda papežské rady Cor Unum, kardinál Paul Josef Cordes. Nadace má za sebou 16 let činnosti. Jan Pavel II. ji založilo v roce 1992 u příležitosti pětistého výročí evangelizace amerického kontinentu.
1: Lvov. Otázku vytvoření řecko-katolického patriarchátu na Ukrajině lze řešit jedině na náboženském fóru, nikoli na politickém. Jde o záležitost, která je výručně papežovou kompetencí. Na tiskové konferenci Velhově to připomněl kardinál Leonardo Sandry, prefekt kongregace pro východní církve, přijel na Ukrajinu 10. července. Otázky novinářů se nejčastěji týkaly povýšení místní řecko-katolické církve na patriarchát a beatifikace metropolity Andřeje Šeptického. Kardinál Sandry zdůraznil náboženský charakter problému. Připomněl, že už Jan Pavel II. mluvil o nutnosti vzít v potaz důsledky, které by toto rozhodnutí vyvolalo na ekumenické platformě. Bude-li Bůh chtít, přijde čas, kdy nebudou k vyhlášení patriarchátu překážky, dodal prefekt Kongregace pro východní církve. Ve věci beatifikačního procesu arcibiskupa Šeptického naznačil, že má podporu kongregace. Dodal ale, že záležitost vyžaduje více času, než v případě řecko-katolických mučedníků, které papež blahořečil v roce 2001 při své návštěvě Velvově. Metropolita Andřej totiž nezemřel jako mučedník, nýbrž jako vyznavač. Jak známo, podmínkou beatifikace je také zázrak připsaný přímluvě kandidáta jak na tiskové konferenci v Paláci Metropolitů při Lvovské katedrále sv. Jiří informoval kardinál Huzar, v Americe lékaři a odborníci zkoumají případ uzdravení, který by mohl splňovat požadované podmínky.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.